0: 第206章，岳家军大破无数，收复健康。的岳飞是南宋抗金的名将，我国历史上著名的民族英雄。岳飞是相州汤阴人，出生那年黄河决口，家乡闹了一场水灾，家里生活很困苦。岳飞从小刻苦读书，尤其爱读兵法。他力气大，十几岁的时候就能拉三百斤的大弓。后来他听说同乡老人周同武艺高强，岳飞就拜周同做老师，学得一手好剑。能左右开弓，百发百中。后来岳飞从了军，金兵南下的时候，他在东京当小军官。有一次，他带了一百多名骑兵在黄河边练兵，忽然对面来了大股金兵，兵士们都吓呆了。岳飞却不慌不忙地说：“敌人虽然多，但他们不知道我们的兵力多少，我们可以趁他们没准备的时候击败他们。”说着，就带头冲向敌阵，斩了金军一名将领。兵士们受到岳飞的鼓励，也冲上去。果然把金军杀的七零八落，这一来，岳飞的勇敢出了名。过了几年，他在宗泽部下当将领，宗泽很器重他，对他说：“像你这样智勇双全，即使古代名将也不过如此。”但是，光靠冲锋陷阵，毕竟不是长胜的办法。他交给岳飞一份古代的阵图，说：“你拿这个去好好研究一下。”岳飞接过阵图，向宗泽道谢了，接着说：“按照阵图作战，这是兵法的常规。”至于灵活运用、随机应变，还得靠当将领善于用心。宗泽听了连连点头，赞赏这个青年将领的见解。岳飞跟宗泽一样，把抗金作为自己的职责。宋高宗即位以后，他就马上写了一份奏章，希望高宗能亲自率领宋军北伐，激励士气，恢复中原。他还批评了黄潜善、汪伯彦一伙投降派的主张。奏章一上去，宋高宗不但不听，反而嫌岳飞小小将官。多管闲事，及了他的军职。宗泽死后，岳飞归东京留守杜冲指挥。金兵大举进攻，杜冲逃到健康。金将兀术攻打健康，杜冲又可耻的向金军投降。杜冲手下的将士都散了火，只有岳飞的队伍仍旧坚持在健康附近战斗。这回趁兀术北撤的时候，他跟韩世忠配合，把兀术打得大败。金兵北撤以后，宋高宗从温州回到临安。金朝在中原地区立了一个傀儡皇帝刘裕，国号大齐，充当金朝的帮凶，骚扰南宋地界。岳飞率领将士多次打退了金齐联军，建立战功。到他32岁的时候，已经从一个普通将领提升到节度使的地位，跟当时的名将韩世忠、刘光世、张俊并驾齐驱了。就在这个时期，他写了一首传颂千古的词《满江红》，抒发了他抗金的壮志豪情。词的上半首是“怒发冲冠，凭栏处”。潇潇雨歇，抬望眼，仰天长啸，壮怀激烈。三十功名尘与土，八千里路云和月。莫等闲，白了少年头，空悲切。岳飞一心恢复中原，他对自己要求十分严格。宋高宗曾经为他造一座住宅，岳飞推辞了。他说：“敌人还没消灭，哪里顾得上家呢？”有人问他说：“天下什么时候能够太平？”岳飞回答说：“文官不贪财，武将不怕死，天下才有太平的希望。”岳飞平时十分注意练兵，部队休整的时候，他也带将士穿着铁甲冲山坡、跳壕沟，要求像打仗时一样严格。有一次，他儿子岳云在骑马冲山坡的时候，因为战马失足摔倒在地，岳飞知道了，狠狠责打了岳云。别的兵士看到主将对自己的儿子也这样严格，就格外认真操练了。在岳家军里，军纪特别严。一次，有个兵士擅自用百姓一束麻来敷柴草。被岳飞发现，立刻按军法严办。岳家军行军经过村子，夜里都露宿在路旁，老百姓请他们进屋，没有人肯进去。岳家军中有一个口号，叫做“冻死不拆屋，饿死不掳掠”。岳飞对待将士要求十分严格，又关心爱护。兵士生病，他常常亲自替他们调药。部下将领出征的时候，他就叫妻子岳夫人慰问他们的家属。将士在战争中阵亡，就抚育他们的子女。上级赏给他的财物，一概分配给将士，自己家里丝毫不留。经过这样的训练和照顾，岳家军将士士气旺盛，作战勇猛。岳飞在作战之前，总是先召集将领一起商量作战方案，然后才出战。所以打起仗来，每战必胜，从没有打过败仗。金军将士见到岳家军，没有一个不害怕。他们中间流传着一句话：“撼山易，撼岳家军难。”南宋有岳飞。韩世忠等一批名将，再加上各地百姓组织的义军的配合，要打退金兵本来是有条件的。但是宋高宗不顾岳飞等人反对，一味向金朝屈辱求和。公元 1,139 年，竟向金朝称臣，每年进贡银25万两、绢25万匹。金朝算是把陕西、河南一带土地偿还南宋。公元 1,140 年10月，金朝又撕毁合约，发动全国精锐部队，以兀术为统帅。分四路大举进攻，不到一个月，根据和议还给南宋的土地全被金军夺去，南宋王朝面临覆灭的危险。宋高宗这才不得不下诏书，要各路宋军抵抗。岳飞得到这个命令，立刻一面派部将王贵、牛皋、杨再兴等分路出兵，一面派人到河北跟义军首领梁兴联络，要他率领义军在河东、河北包抄敌人后方。岳飞坐镇在郾城指挥。过了几天，几路人马纷纷告捷，先后收复了颍昌、陈州和郑州。金军统帅兀术在东京听到岳飞进兵，大为恐慌，连忙召集部下将领一起商量对策。大家纷纷议论说，宋朝别的将士还容易对付，就是岳家军攻势难当。但是既然来了，只好集中全力跟岳家军拼一下。接着，兀术就和龙虎大王、盖天大王带大军进攻兖城。兀术大军来到兖城。宋金双方都摆开战场，岳飞先派他儿子岳云领着一支精锐骑兵打先锋。他对岳云说：“这次出战只能打胜仗，如果不能打胜，回来就先砍你的头。”岳云答应了一声，就带头冲上阵去，奋勇拼杀。宋军随着岳云杀的金兵，丢下了遍野的尸首。兀术败了一阵，就调用他的铁浮屠进攻。铁浮屠是经过兀术专门训练的一支骑兵，这支人马都披上厚厚的铁甲。以三个骑兵编成一队，居中冲锋；又用两支骑兵从左右两翼包抄，叫做拐子马。岳飞看准了拐子马的弱点，命令将士上阵时候带着刀斧，等敌人冲来，弯着身子专砍马脚，马砍倒了，金兵跌下马来，岳飞就命令兵士出击，把铁浮屠拐子马打得落花流水。兀术听到这消息，哭得挺伤心，说：“自从起兵以来，全靠拐子马打胜仗。”这下全完了，但他不肯认输。过了几天，又亲自率领12万大军进攻宋军。岳飞部将杨再兴带领300名骑兵在前哨巡视，见到金兵，立即投入战斗，杀伤敌人 2,000 多人。杨再兴也中箭牺牲。宋江、张宪从后面赶上，杀散金兵，兀术才不得不逃走。兀术在郾城失败，又改攻颍昌。岳飞早料到这一着，派岳云带兵救援颍昌。岳云带领八百骑兵往来冲杀，金兵竟没人能抵挡。后来宋军步兵和义军分左右两翼包围，金兵又打了个大败仗。这时候，由梁兴率领的太行山义军和黄河两岸的各路义军也纷纷响应，他们打起岳家军的旗帜，到处打击金军，截断金军的运粮线。金兵看了下得心惊胆战。岳家军节节胜利，一直打到距离东京只有45里的朱仙镇。河北的义军听到岳家军打到朱仙镇，都欢欣鼓舞，渡过黄河来同岳家军会合。老百姓用牛车拉着粮食慰劳岳家军，有的还顶着香盆来欢迎，个个兴奋的直流眼泪。岳飞眼看这个胜利的形式，也止不住心里的兴奋，他鼓励部下说：“大家努力杀敌吧，等我们直捣黄龙府的时候，再跟葛路弟兄痛痛快快喝酒庆祝胜利吧。”